0: El podcast dels ODS a Tarragona, amb el patrocini de BASF. S'aberten els pulmós plens d'aire fresc, cada d'aquest brascó, ballem amb roda ens que oporta teu nom. Sinto caspot, Va, a ara pels objectius de desenvolupament sostenible, els ODS, aquesta agenda 20-30 de les Nacions Unides. Avui ens quedem amb el segon, que parla de fam zero. Ens adorem els estudis de la nova ràdio de Reus. Allí tenim la nostra companya, Angie Aramayo. Angie, bona tarda, bon dimarts. Molt bona tarda, Eduard, igualment. Escolta, qui ens il·lustrarà millor en tort d'aquest objectiu? El segon, el que fa referència, doncs, a això, que ningú passi gana. Doncs mira, abans de dir-te amb qui parlarem, deixa'm dir-te també que justament parlarem de sobirania alimentària, un concepte que a vegades no el sabem bé definir, però com cada 15 dies qui ens ensenyarà tot això serà el Gonzal Barrios, membre i impulsor de la coordinadora d'ONGS de Tarragona. Molt bona tarda i benvingut, Gonzal.
1: Bona tarda, Senji. Bona
0: Justament, dèiem, això de la sobirania alimentària i el primer que m'ha vingut al cap, Gonzàl, és què està passant amb els preus dels aliments.
1: Bé, doncs, que els preus pugen igual que altres coses, no? Igual que la gasolina, que l'electre, que el gas, etc. És a dir, que amb el tema dels preus dels aliments, nosaltres, els consumidors, paguem els aliments a preus cada cop més cars. Però... La característica d'aquest tema, d'aquest sector, és que els productors, pagès o remaders, etc., en general no es beneficien gaire de l'augment d'aquests preus. És i cada cop venen ells més barat i nosaltres, els consumidors, cada cop comprem més car. Podríem dir, en general, que les opcions que té el pagès i el consumidor s'han reduït moltíssim, no?, per què això? Doncs perquè els pagesos ja no poden gestionar el preu del seu, de la seva producció normalment. Els hi ha pujat el gasoil, els hi ha pujat els sedobs, els fitosanitaris derivants al petroli eh, i, i després ells tenen que donar la seva producció a una sèrie d'intermediaris o corredors del mercat del camp, de Mercabarna, en aquest cas nostres d aquí, a les cooperatives, etc etc. Això significa uh -huh. que el preu, a mira que van apareeixent intermediaris i es van fent transports aquests productes, se va incrementant, però no arriba amb ells. No? Segons eh, l'índex de preus d'origen i destí de l'o que és l'Institut Nacional d'Estadística a l'any 2022, la mitja de lo que s'han encarit els aliments, en tot aquest procés de la cadena és quasi 5 vegades més de lo que li paguen al pagès. Però n'hi ha que de sobre passen, no? I ja que en època de cítrics, encara que ja la taronja s'està acabant, doncs la taronja s'ha vengut 11,21 vegades més cara de lo que li han pagat al pagès. La mandarina 8,56, la llimona 10,65 vegades més cara. El per què passa això? Bueno, doncs també és perquè Eh, hi ha uns canvis alimentaris no? eh, tots són conscients no? doncs hi ha una pèrdua de, de consum de productes frescos i de temporada i per tant hi ha una pèrdua dels mercats locals eh, on anava la gent a comprar i ara van a les grans superfícies amb la qual aquesta distància entre el productor i la venda i el, el, i, el, i el comprador i la venda també cada vegada és més gran no? i està més controlat amb poques mans eh? uh -huh. a banda de que també hi ha altres històries com per exemple que Catalunya ha desenvolupat molt el tema dels aliments prefabricats, però sí ha perdut molta capacitat d'autosuficiència en la producció d'aliments. No? Excepten alguna cosa, que és el tema ramader. Tots sabem que el tema de la producció del porc a Catalunya és molt important, però que està sobredimensionada. No? Tot està dirigit quasi a l'exportació. No? Llavors, aquesta diguem, quantitat de tossinos que es valoren més en diversos milions, doncs exigeixen unes importacions enormes de cereals i de tortó de soja, etc, per poder-nos alimentar, perquè no tenim capacitat per produir-lo, no? I llavors, uh -huh. eh, sí que tenim que importar, però després la part negativa d'aquesta producció és que tots els escrements d'aquests animals es queden aquí i creen problemes de contaminació en els sols, les aigües, a base de nitrats, no? Més o menys eh, els països del nord, eh, que som nosaltres, Europa, Estats Units, etc., augmenten el consum de carn i dels productes làctics i per tant es necessita destinar molta de lo que es produeix, en aquest cas més del 40% del cereal sigut el que es pesca, més el 30% de la pesca, per destinar-lo al pinso d'aquesta ramaderia del nord exigerada amb un canvi alimentari que ha important aquí, per exemple, ve molt el programa de la guerra d'Ucraïna, que és un dels majors productors de cereals, i que això, si vosaltres aneu al procés del Mediterrà, hi ha dies que hi ha 10, 12, 14 barcos. La major part de cereals que intenten descarregar aquí un cop s'ha aixecat una miqueta la veda per poder vendre aquests d'això. I a més, part d'aquests grans es dediquen a pinços i a part també a biocombustibles. I imagineu-se, la gent està passant gana i estem fent amb aquests cereals biocombustible, no? Uh -huh. Bé, per tant, hem
0: d'entendre que... que això és un fenomen que passa a tot arreu, que no és una cosa focalitzada en un lloc.
1: Exacte, això passa a tot arreu, no? Eh, però si nosaltres que som uns grans productors no? almenys produïm moltes coses no? fruita, verdura, etc. i que tecnològicament tenim les millors condicions dir, tenim tots els mèdits, tothom té tractors hi ha gasolls sempre per poder funcionar els tractors hi ha formació pels pagesos perquè puguin produir i a més Catalunya tenim una particularitat que encara mantenim que és una gran part de la nostra agricultura és familiar, no? i tenim cooperatives jo penso que, suposo, que hi ha més cooperatives al món a Catalunya i empreses de petites mitjanes molt properes al consumidor i tenim també els productors amb una crisi permanent. Imagina't, Àfrica, Latinoamèrica, Àsia, on tota aquesta estructura que facilita la producció no la tenen. No? Llavors, l'agricultura per a l'alimentació local està molt debilitada en totes aquestes zones del món per la producció agrícola que està bàsicament per a l'exportació. No? I de fet, eh, segons al eh, el, el, el 2020 hi havien més de 100.000 milions, 100 milions i pico de persones i la producció a nivell mundial era de 10.000 10 milions de persones i produïm molts més els que som, però gran part de la, de la gent està passant gana. Per exemple, un cas que sí que m'agradaria explicar, que és el d'Argentina. Argentina, no? Argentina que en aquests moments tenen 15 milions d'hectàries de soja transgènica bàsicament destinada a l'exportació per la ramaderia del nord eh, doncs són 46 milions de persones i produeixen aliments en tot aquest, de la soja i altres aliments per 300 milions de persones són 46 i si produeixen aliments per 300 milions de persones i tenen el 40% de la població passant gana amb dificultats per alimentar-se què vol dir això? vol dir que estan ponint aliments, però no són per ells, són per l'exportació. És aquest model neoliberal de produir per l'exportació i no per l'alimentació local. Escolta, Consol, i, 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 i,
0: i, I amb aquest marc, aleshores, què, què, què hem de fer o com hem uh, d'actuar? Perquè si realment estem produint molts més aliments dels que uh, realment consumim en el nostre uh, territori i a més a més això, uh, no el nostre, eh, cada, uh, en, en, en cada territori i a més a més encara hi ha gent que passa gana,
1: o, m alguna cosa sí. està fallant, això és evident ah, Està fallant, correcte, molt bé Els aliments és que no van on hi necessitats Els aliments van on o ha adopció, on hi ha diners I hem de produir el contrari Hem de produir, comercialitzar i consumir d'altra manera he eh, posar les persones i les seves necessitats per davant dels interessos i de l'acumulació desmesurada de capital d'una minoria a nivell mundial en forma de fons d'inversió de transnacionals, etc. que no respecten els drets bàsics de la persona i el dret més bàsic Eh, i el dret humà més bàsic d'una persona, perquè si no pot viure, és menjar, visqui on visqui, no? Això seria la base, no? I a més ens equivoquem, si veiem que el tema de la producció i el consum d'aliments, eh, com una cosa illada d'aquí, no? Si només veigéssim nosaltres que tenim el nostre problema no que perteneixem a un model industrial global en aquesta producció d'aliments, encara que ens situem en un espai concret, doncs ens estem equivocant completament. Amb això va néixer, Eh, un concepte, eh, a l'any 1996, a base de via campesina, el 1993 es va crear aquesta mena de, de línia de productors de molts països a nivell mundial, es va crear el 1996, i a la cimera mundial de 1996 es va definir què podia ser la, la, la sobreria alimentària. Però abans voldria dir dues cosetes. Hi ha un investigador, Peter Roset, de, de, un docent de Berkeley, que treballa molt amb els conceptes de sobria que deia més o menys que el principal atentat contra la sobria alimentària, que definirem què és, és el tema dels monocultius, no? que estan basats en unes enormes extensions només orientades a l'exportació. Eh? I els països del Sud han perdut la seva capacitat d'alimentar-se perquè les millors terres les utilitzen pel tema de l'exportació. I després, el que era el relator de, especial de l'ONU, el dret de l'alimentació, que és Jean Jan Fiegler, deia que està sorgint un model comercial on els països, diguem, industrials, dominen la producció dels aliments bàsics, com és l'arròs, el mores, el blanc, la llei, la carn, bàsicament també els quatre grans bàsics, no?, que donen aliments a, a nivell mundial. Mentre que els països pobres produeixen cultius, doncs, per, diguem, la, sobre, la nostra sobretaula, el cafè o el cotó o les flors, per poder vendre'ls i pagar els salsaranzels per pogués portar els seus aliments cap allà. Ja definim el que és sobre alimentària. alimentària. Sí, sí, sí
0: definim, dret... de, 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 definim sobre alimentària Correcte. perquè uh, és, és un dret que, és un dret que uh, uh, tenen el, el, els pobles i que ens haurien d'ajudar precisament a posar solució també a aquest problema.
1: Exacte. És el dret que tenen els estats i els pobles per definir les seves polítiques i estratègies sostenibles de producció, distribució i consum d'aliments. El que han de fer és garantir una alimentació sana, sana vol dir sense residus, sana vol dir que puguin arribar amb aquelles 2.000 calories mínimes que es necessiten per tindre una alimentació correcta, no? sobre la base de la petita i mitjana producció agropecuària que realment és així, és la petita i mitjana producció agropecuària la que dóna l'alimentació a la població més mundial. I la comercialització i gestió dels recursos als comparals pescadors i pobles indígenes. L'altre dia parlàvem de com les polítiques extractives i les modificacions amb els cursos d'aigua estaven provocant gran violència en molts països de l'Atinomèrica, hi parlaven de la Berta Cáceres, etc. S'ha doncs, de respectar tota la gestió dels recursos. Els recursos no es poden privatitzar, que són bàsicament tres, que és terra, aigua, imaginant-se l'aigua el problema que tenim aquí, que ja en parlarem potser en un, un programa dif... posterior, i el tema de la biodiversitat. És dir, el dret a l'alimentació adequada, adequada, és un dret fonamental de les persones, que a més està consagrat la declaració dels drets humans. Fixa quines són les condicions a nivell mundial, eh? per poder complir això, són molt bones. 3.000 milions de persones en zones rurals, el 85% de les finques agrícoles tenen menys de dues hectàrees i la gran majoria tenen menys de dues hectàrees i podien produir els aliments locals per a la població local. I no obstant, tenim el 2019 quasi 900 milions de persones que estan passant ganes segons la FAO, no? Hi ha una desnutrició crònica, eh? no aquella desnutrició aguda que veus els crios plens a molts que es moriran amb poca sorència, sinó crònica, vol dir supalimentació que facilita que el cos agafi infeccions, malalties, etc. Doncs cada any moren 32 milions de persones per aquesta desnutrició crònica. El 80% dels 1.200 milions de persones més pobres són camparoles, és a dir, tenen possibilitats de perdir aliments, eh? I el 75% dels nens menors de 5 anys desnutits viuen en llocs d'excedents alimentaris. És lo que passa a Argentina estan prenent aliments però no són seus. Obren la porta de casa seva, els tenen allà per no es poden menjar perquè estan destinats, mitjançant l'acaparament de terres, mitjançant tota una estructura internacional de les multinacionals i d'altres nacionals per fer negoci amb aquests. I tu ara pots comprar la producció del blat del 2023, doncs el 2024-2025, i ara pots estar comprant i venent al mercat de Chicago, a la bolsa de Chicago, de Nova York, etc. Ha entrat absolutament l'especulació amb el món de l'alimentació. Clar, nosaltres ens pugen al preu dels aliments i no tenim capacitat amb aquestes estructures internacionals i neoliberals de poder intervenir els aliments ni nosaltres i moltes vegades ni tan sols els governs. Mm
0: déu un do per uh, reflexionar tot això amb aquestes dades que, vaja, ens deixen en... Amb... deixen garrativat eh? quan, quan, quan es repassen. Un salta i moltíssim que un dia més uh, haiguis acceptat la trucada de Carrer Major. Tant de bo uh, aconseguíssim canviar algunes d'aquestes coses que assenyalaves ara tot just fa una estoneta. Un plaer com sempre. Una abraçada.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Bones tardes.